Färsk amerikansk arbetslöshetsstatistik rullar in i detta nu analys i studion direkt. Helgtips och provkörning av en ikon i nya kläder. Vi tjuvläser The Weekend som provkört nya Land Rover Defender. Ja, välkommen till ekonomistudion idag, 2 juli med mig Andreas Johansson. Non-farm payrolls, alltså den viktiga månatliga arbetsmarknadsstatistiken, presenterades idag 14.30. Vi går direkt till Emily Lundgren i marknadsstudion. Varsågod. Tack så mycket Andreas. Vi ser att det är upp på börserna idag överlag och det blev en stark siffra som kom in från amerikanska sysselsättningsstatistiken. Upp fyra så ökade 4,8 miljoner jobb i juni. Prognosen var 3 miljoner så en bra bit över det, men 50 procent över vad, vad man misstänkte eller vad man prognostiserade helt enkelt. Vi har även fått in nya medlemmar arbetslösa för förra veckan i veckostatistiken som kommer under torsdagar. Där blev det också en ökning eller Förlåt, det blev 1,4 miljoner ungefär, drygt 1,4 miljoner. Prognosen var 1,35 miljoner, så att det är ganska nära där i prognoslinjen. Arbetslösheten innebär alltså att den går upp till 11,1 procent nu. Prognosen var på 12,3, alltså bättre än väntat. Och om vi tittar lite på amerikanska euron mot dollarn så händer det inte mycket just där. Den ligger på 1,12 och där har det också hållit sig precis innan siffran kom in. Däremot på amerikanska tioåringen som jag också har här i grafen, det här är dagsutvecklingen, så stack den iväg precis innan siffran publicerades. Så stack den iväg en två punkter upp till 0,7 procent istället för 0,68. Sådär. Eh, upp ordentligt, sen har det fallit tillbaka lite och fluktuerar nu kring 0,69 eller så. Så att det, det blev en ganska tydlig reaktion i alla fall i den amerikanska tioåriga räntan. Men desto mildare i dollarn och euron mot dollarn, eh, som där dollarn försvagas något lite grann mot euron. Eh, uppåt som sagt på börserna. Eh, i Stockholm så tar det lite fart nu för att det var kanske snarare runt en uppgång på en halv procent. Nu är det en uppgång snarare på en procent. Amerikanska terminerna de håller sig ganska stadigt och de indikerar en öppning kring 0,7 procent ungefär i eftermiddag. Och alltså eh, arbetslösheten, sysselsättningen 4,8 miljoner jobb mot väntade 3 miljoner. Positiva besked alltså. Vi ska prata mer om den här statistiken nu. Jag har med mig Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri och Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SCB. Jag vänder mig till dig först Felicia. Vad är din spontana kommentar på siffrorna? Det kan ju först vara värt att notera att man har haft lite mätproblem som ligger kvar och som fortfarande påverkar arbetslösheten. Så att den är ungefär en procentenhet högre än vad som framgår av utskicket om man justerar för personer som klassificeras fel. När det gäller själva siffrorna då, starkare än väntat, vilket såklart är väldigt positivt. Dock värt att notera att vi ser ungefär samma mönster som i maj, nämligen att det är personer som klassificeras som att de har varit tillfälligt arbetslösa. Alltså man har haft så kallade temporary layoffs som står för hela ökningen. Så det är personer som väldigt tillfälligt har lämnat sina arbetsplatser som har kommit tillbaka. Inte personer som är mer långsiktigt eller permanent Bortkopplade från sina arbetsplatser. Det är viktigt att komma ihåg i termer av var i återhämtningen i arbetsmarknaden vi befinner oss. Robert Felicia nämnde de här problematiken i mätningarna. Hur säkra ska vi vara på de här siffrorna? Ja, alltså tyvärr är vi ju inne i en period där man tittar på just den här typen av hård data som är ju omgärdade med stor osäkerhet. Och, eh, alltså man ser ju de här prognosfelen som har varit i arbetsmarknadsstatistiken bland ekonomer att eh, alltså vi har ju gått fel med liksom flera miljoner jobb. Så att, eh, jag tror man ska vara väldigt försiktig. Jag tror att, eh, när jag tittar på vad som händer i amerikansk ekonomi, jag följer ju nu kanske lite med de här snabbindikatorerna som kan ge ett, liksom en, en bättre bild av hur 
ekonomin eh, mår just nu. Och, eh, och det här är ju, vad gäller just statistik så, så jag vet att både amerikanska centralbanken, den brittiska centralbanken eh, och även Riksbanken då igår, de, de varnar ju för liksom, när man nu ska titta på statistik att det är svårt att mäta. Eh, det har ändrat mönster på hur vi agerar och, och vi är inne i en väldigt turbulent period så att man måste... Man måste lyfta blicken, men samtidigt så måste jag ju säga då att, att när det kommer in den här, de här, den här typen av siffror man blir, får liksom positiva chocker. Man ska ju vara glad åt att vi går åt det här hållet också, så att det inte är att vi fortsätter att gå ut för. Felicia, är det ett V vi ser i återhämtningen i den amerikanska ekonomin nu? Det är en väldigt bra fråga som jag tror det är lite tidigt att svara på. Av den enkla anledningen att vi också har sett eh, sjukdomstalen gå upp igen i vissa delar av landet. Eh, hur det utvecklar sig kommer att vara ganska avgörande. När det gäller arbetsmarknaden specifikt så säger det är en trögrörlig del av ekonomin. I en normal recession så rör den sig efter att allt annat har rört sig. Det som har varit speciellt den här gången är att den har fallit tillsammans med allt annat. Men jag ser egentligen inte så mycket skäl att tro att den inte kommer vara trögare än ekonomin i övrigt när det gäller återhämtningen. Särskilt i och med att tills vi har någon sorts vaccin på plats som faktiskt sätter punkt för pandemin på riktigt. Vilket är fortfarande lite av ett frågetecken om det ens är möjligt. Så kommer det ligga ett lock på vilken typ av risk som arbetsgivare är villiga att ta och hur benägen man är att återanställa. Så att även om vi ser en snabb uppgång. I vissa andra delar av ekonomin så tror jag att det finns anledning att tro att arbetslösheten kommer att förhöjda under en längre tid. Precis, antalet coronafall ökar i USA. Vi ser också en andra våg av nedstängning både i Kalifornien och Texas har börjat stänga ner igen. Robert, hur påverkar det här framåt? Ja, men det, det är därför vi ser också en ganska måttlig reaktion i, i marknaden. Nu är börsen redan inne i en fortsatt liksom positiv trend. Men när vi tittar på reaktioner i dollar, tittar reaktioner på, på räntan så är det ganska små, små effekter. Och det här är ju just på grund av att vi de senaste veckorna börjar se att kurvorna faktiskt går åt fel håll vad gäller eh, virusspridningen. Då. Men, men eh, den här åt- alltså man ska inte glömma att vi har ju liksom kommit in i en återhämtningsfas. Och den återhämtning vi har just nu, den är, den är ungefär då tre månader gammal. Den, den stora frågan, det är ju förstås liksom med, med vilken, kraft, vilken kraft har vi återhämtningen, hur snabbt kommer, eh, inte minst efterfrågan att komma tillbaka. Och här är det ju, det är ju väldigt viktigt att, att fundera på vad, vad händer med hushållen, kommer de att våga konsumera? Och där ser vi också faktiskt en del positiva signaler att hushållen kommer ut lite snabbare. Jag, jag tittar på det här med, med sparkvoterna som går ner, vilket är ju då bra för man har ju fått en period här nu när man har liksom fått eh, ett ökat sparande, försiktigt sparande. Nu går de ner, det tyder på att de, de, man är villig att konsumera. Jag ser aktiviteten på den eh, amerikanska bostadsmarknaden och, och, och att den också där börjar liksom komma till, till liv då. Och sen ser jag ju då generellt sett också centralbankerna runt om i världen och även inklusive den amerikanska centralbanken att, att man konstaterar att vi, vi har... Nu börjar det faktiskt gå åt rätt håll och de flesta centralbanker säger också att det går lite snabbare än vad man har faktiskt räknat med tidigare. Så att, eh, vi kan väl hålla tummarna för att, att de, en del av de här mer dystra prognoserna om att det här kommer ta tid, att det, att det kanske finns en kraft där ute. Men jag, jag ska liksom inte sitta och vara för optimist för det är stora utmaningar. Man ska inte glömma dramatiken här. Jag kan ju bara konstatera här under... Under våren då i, 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 april, eller mig, i, i februari då hade vi alltså den lägsta arbetslösheten i USA på 50 år när, när den låg på 3,5 procent. Efter två månader hade vi alltså den 
högsta arbetslösheten på 80 år och då låg det på 14,7 procent. På bara två månader så förlorar alltså amerikanska ekonomi och arbetsmarknaden 22 miljoner jobb. Alltså det är en enorm dramatik i det här som man ska ha med sig och man ska inte ta för lätt på liksom det som har hänt och det som, som vi förmodligen kan komma att hända också i amerikansk ekonomi framöver. Alicia Robert är inne på den här massarbetslösheten och även om det kom positiva besked idag kommer det ta tid att komma tillbaka på de sysselsättningsnivåer som vi var vid innan krisen. Vilka faror ser du framåt för den amerikanska ekonomin? Alltså en, en intressant grej eh, som kommer nu de närmaste månaderna är att vi kommer börja kunna se skillnaderna mellan USA och Europa mycket tydligare. Man har ju valt lite olika strategier för hur man ska hålla uppe sysselsättningen under den här perioden. I Europa har fokus legat på sådana saker som korttidspermitteringar. Helt enkelt hålla kvar människor på sina jobb och så går staten in och stöttar företagen genom att subventionera löner. Medan i USA har man lagt fokus primärt egentligen på de här förhöjda A-kassan eller arbetslöshetsförsäkringen. De amerikanska åtgärderna börjar nu gå mot sitt slut egentligen om de inte förlängs. Höjningen av arbetslöshetsförsäkringen går ut i slutet av juli. Det här särskilda programmet som stöttar företag för att de ska behålla anställda är nu förlängt till början av augusti. Om man inte får till förlängningar av dem så kommer vi börja kunna se en tydligare skillnad i vilken typ av åtgärder som fick vilken typ av effekt. Och framförallt då vilken typ av effekt det får på hushållen som Robert var inne på tidigare. Så har man ju sett en ändå motståndskraft i hushållens konsumtion och hushållens eh, ja, egentligen humör generellt. Men hur påverkar den här osäkerheten kring arbetsmarknaden när man börjar se att de extraordinära åtgärderna kanske löper ut? Eller att man åtminstone får det här osäkerhetsmomentet i ska de förlängas eller inte? Det är ganska sannolikt att man kommer se mer åtgärder i USA för att de har ett presidentval i år och man vill inte vara den personen. Som lämnar en massa hushåll i sticket när man vill att de ska rösta på en. Men det är fortfarande så att bara faktum att det finns frågetecken kring det kan ha en effekt. Så det ska bli väldigt intressant att titta på. Och det kommer jag hålla på i flera månader antagligen. Robert, vad är dina tankar här kring de amerikanska stödpaketen? Nej, men alltså det, det som är viktigt och som är fundamentalt viktigt, inte bara i amerikansk ekonomi utan också då i, i resten av världen, det är ju att att även om vi kan få igång produktionen, för det, det, de företag som jag pratar med säger ju att, att ja, men vi kan bara trycka på knapparna eller jag ska inte säga bara, för det är stora utmaningar att få igång verksamheten. Men de säger ändå att vi kan starta upp produktionen, utan den stora frågan är ju kommer det att finnas en efterfrågan där. Och jag tror ju att även om man nu går och väntar nu på ett vaccin så, så tror jag att dels, alltså, vi, kan, vi kommer inte få se de här generella nedstängningarna om viruset tar en ny liksom, fart och sprider sig. För att jag ser ju en del forskning nu som talar för att ska man stänga ner så måste man göra smarta nedstängningar eh, och, och liksom koncentrera sig på, på det som gör att man får så få dödsfall som möjligt, så bra, liksom begränsad då smittspridning som, som möjligt. Så att jag tror att vi kommer inte få se de här generella nedstängningarna och det, det ökar möjligheten för att också att efterfrågan kan, kan komma tillbaka. Och jag måste ju också säga att när jag ser de här rapporterna från Europa jag ser också från USA, jag ser från Asien, det här med att, att folk vill ta sig ut och komma tillbaka till det vi hade tidigare. Eller jag ska säga, det, det är blandade känslor. Jag är ju, som ekonom är jag glad för det, för det visar ju då att det finns en, en kraft, en vilja att komma tillbaka och konsumera på samma sätt som tidigare. Sen finns ju då den här rädslan att vi släpper på för fort att vi tappar kontrollen då över, över den här spridningen. Men får vi nu igång efterfrågan då kan man säga att då minskar ju faktiskt då behovet av den här krispolitiken. Men vi har i våra prognoser lagt in att 
den amerikanska kongressen här under de närmaste veckorna kommer att enas om ett stödpaket på ungefär 1000 miljarder dollar ytterligare då. Förutom det vi redan har sett. Plus att den amerikanska centralbanken Ja, men så sent som igår när vi hade det här mötesprotokollet som säger att vi, vi kommer att fortsätta köpa då värdepapper för 120 miljarder dollar eh, varje månad. Och det, här, det här kommer ju ligga kvar. Så att jag tycker förutsättningarna för alltså både att det finns en, en, liksom, en optimism, en gryende optimism om att efterfrågan kommer tillbaka men också att, att det finns en krispolitik som kommer stötta. Det, det gör att, att utsikterna ändå ser bättre ut och och det är ju det som gör att, att om man tittar på börsernas utveckling att, att börserna bara går högre och högre trots alla de här, här problemen vi har i, i, i vad gäller Hongkong eller eh, handelskrig eller, eller de här rapporterna om att, att viruset och spridningen tar ny fart då i, i till exempel då i USA. Intressant. Vi följer utvecklingen i ekonomistudion och lär få tillfälle att återkomma i ämnet. Jag säger tack Robert Bergqvist och Felicia Åkerman för er medverkan i ekonomistudion. Ja, positiva besked från USA. Alltså, vi ska tillbaka till marknadsstudion för en senaste uppdatering. Emily Lundgren, över till dig. Mm, det är alltså positivt på börsen och det blev än mer positivt efter de här siffrorna kom in att den starka eh, återhämtningen i amerikansk ekonomi fortsätter eller åtminstone starkare än väntat. Det är än bättre ute i Europa än vad det är på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är upp ungefär 1 procent. Vi klarade oss bättre under gårdagen då många eh, index ute i Europa hade det lite kämpigare. Då klarade vi oss bättre. Eh, nu är det lite tvärtom att vi lagar efter lite grann så vi är upp 1 procent medan till exempel Frankfurtbörsen är upp dryga 2 procent. Så att det är en ganska ordentlig boost där och det här kom, den här boosten kom efter siffrorna så att man tar ju uppenbarligen fasta på den här positiva nyheten. I index i alla fall, i OMX30 så ser vi att SSAB som är topp, varken ingen av de här aktierna egentligen har kommit med några specifika nyheter idag. Det har kommit lite rekommendations- och riktkursförändringar men inte för just de här. SSAB är upp 4%, H&M upp nästan 4%, sen är det Electrolux, Swedbank och Boliden som finns i, i toppen i alla fall. Och det är ändå bolag som hade ganska svårt under gårdagen så det känns som att det är lite rekylläge och att istället de som hade det lite bättre under gårdagen att de har det lite svårare. Det är framförallt eh, mer defensivt som är i botten. Swedish Match ganska tydligt ner med ungefär 2,5 procent. Annars är det Telia med bara en halv procent så det är inte mycket som backar idag i index. Men eh, det är lite omvänt läge att de som hade det enklare igår de går lite tung, tyngre idag och vice versa. Ute på Large Cap i alla fall så är det Nobia som, köksdelverkaren Nobia som går allra bäst. Där har eh, Handelsbanken höjt rekommendationen till köp och den är upp nästan 6 procent. Evolution Gaming fortsätter sin resa idag har tappat lite fart. Jag var upp nästan 6 och var vinnare på Large Cap tidigare. Nu har den fallit ner lite på listan, men det är fortfarande upp en 3,5 och där är det Pareto som har höjt kursen till 680 kronor, vilket är en 10, 20, en 5 5 ungefär upp från dagens nivåer så det är ingen jättestor förändring där men Evolution Gaming gick otroligt starkt igår och fortsätter att ticka på uppåt alltså. Sen har Tesla kommit med lite statistik och det handlade om vad man levererade i form av fordon i det andra kvartalet. Det var 90 650 fordon och bolaget säger att man är tillbaka på nivåerna som var innan coronautbrottet där man ju till och med har haft ett produktionsstopp och det här tar marknaden väldigt väl fasta på. 80 000 av de här ungefär 90 000 då det är av de nya 
modellerna, modell 3 och modell Y, vilket också är viktigt för Tesla att få igång dem, framförallt kanske modell 3 som har varit flaggskeppet. Under gårdagen så var det nästan all time high för Tesla på börsen i USA har ju tickat på upp, upp över 170 procent om det senaste månaden eller kvartalet, det kommer jag inte riktigt ihåg, men aktien har stigit 170 procent på kort tid. Och i förhanden då, för de amerikanska börserna är ju inte igång, i förhanden så ser vi att aktien stiger 9 procent så att den kan fortsätta upp till nya rekordnivåer idag. Kostar alltså en 1220 dollar per aktie nu för tiden, vilket är ganska maffigt får man lov att säga. Gick om Toyota i börsvärde sett till alltså världens största biltillverkare. Och de amerikanska terminerna de har också fått fart i och med de här starka jobbsiffrorna. Låg ju på snarare en halv 0,7 procent upp, nu mer mot 1 procent upp för både Nasdaq och S&P, S&P lite mer än det. Och så amerikanska tioåringen då som fortsätter att ticka på lite uppåt, upp en så här tre punkter någonting upp till 0,7 procent i ränteläge. Det är torsdag och det betyder att det i weekend kommer till Dagens Industris prenumeranter i morgon och i, på sajten redan i eftermiddag. Och om ni undrar vad det här är för trolleri så kan jag meddela att det är kallat green screen. Det här är en virtuell studio som jag står i och jag har med mig The Weekends bästa redaktör Maria Lindholm för att visa hur omslaget faktiskt ser ut. Maria, har du tidningen här? Ja, det här, vi här ser den ut. Den är nämligen Spotify grön. Och på omslaget så har vi Spotifys storägare och en av grundarna Martin Lorensson. Och vad säger han för något spännande? Eh, det är väldigt intressant. Eh, han är ju... Han berättar bland annat, förutom att han pratar om företaget, och han är liksom inte lika aktiv längre, men att han pratar mycket om att han vill skaffa familj till exempel, som är väldigt oväntat. Han är en av sommarpratarna i år, han pratar i augusti, men vi har fått ett långt förhandsnack med honom, så att han berättar en hel del både om företagets historia och även om vad han vill satsa på i framtiden. Och så provkör ni en ganska speciell bil också, vad jag förstår. Ja, en Land Rover Defender har vi provkört. Och vet du vad? Vi har faktiskt ett klipp på det när Carl-Johan Leyland provkör den här bilen. Titta på det. Ut med det gamla och in med något nytt. Ja, det var dags. Och det här är då nya Land Rover Defender. Den här bilen delar i princip ingenting med sin föregångare. Och det är inte så konstigt. Den bilen ersätter var en uråldrig konstruktion. Den klassiska safaribilen eller den brittiska lantarbetarbilen om du så vill. Lite av körkänslan finns kvar i att eh, du ser den stora motorhuven och de, de fyrkantiga dragen. Men i övrigt så är det här något helt annat. Och eh, med fullt naturligt därför att det här är då en modern skapelse som känns mer som en lite tuffare Discovery eller en mycket tuffare Range Rover Evoque kanske. Den här gången är det så att du kan faktiskt åka långt i en Defender utan att bli alldeles sjösjuk och du kan till och med höra dina egna tankar när du kör i svensk motorvägsfart. Det var inte fallet i den tidiga bilen när du satt på en kyrkbänk och studsade fram. Det man har gjort då är Imponerande på det viset att eh, terrängegenskaperna är bättre den här gången än vad de har varit tidigare. Fyrhjusdriften är mycket mer modern och eh, kraftöverföringen sker mycket, mycket snabbare mellan de olika hjulen. Och eh, 
det är som sagt en, den bäst lyckade kombinationen hittills av lyxfordon och eh, terrängbil. Som Här är till exempel delar av inredningen i neopren. Det går att skölja av och torka av. Det, är inte så, det gör inte så mycket om det kommer lite vatten på de här grejerna. Och naturligtvis är den bilen jag sitter i utrustad med snorkel här då. Det är ju ett måste för alla terrängfordonsfantastiker som ska ut i djupt vatten och vada, eller hur? Det som också har hänt det är ju att priset då har stegrats ganska duktigt. Det ligger på de här instegs första versionerna som kommer ut nu. De kostar precis under 700 000 kronor. Grejen är att det är nog få bilar som kommer säljas för det priset därför att Snorka jag pratar om till exempel, den kostar 8000. Den måste man ju ha. Och sen finns det en del andra sköna detaljer som man också måste ha. Så att eh, den här bilen då med 240 hästars diesel, den eh, går ju på eh, nästan 930 000. Men, vad är det? Livsstilsbil som det är, så är de bilar som har kommit till Sverige hundratal ungefär, i princip redan tingade. Och nu är, gäller det väl då för fabriken i Österrike av alla ställen när det gäller en sån här urbrittisk bil att eh, börja trampa igång för fulla muggar därför att eh, nu har det varit corona nedstängt och eh, produktionen har blivit halt, haltade såklart så att nu gäller det för Land Rover att visa att man kan börja producera i den takt som kunderna kräver det vore också bra för bolaget som har brottats en hel del med lönsamhetsproblem inte minst då i spåren av corona. Mer om nya Land Rover Defender, det kommer du självklart få läsa om i Dagens Industri. En ikon i nya kläder alltså. Maria, jag måste innan jag släpper dig avslutningsvis be dig om ett helgtips. Vad ska jag göra för någonting i helgen tycker du? Vet du vad? Eh, själv ska jag gå på semester, men jag har ett bra helgtips. Det är att det är i samma nummer av det weekenden som kommer imorgon så har vi en intervju med poddarna bakom raseriet. Eh, Ami Bramsey och Anna, eh, Enda och Fanna Enda och Norby. Och eh, jag skulle säga att det, det är en bra rekommendation att lyssna de senaste avsnitten av deras podd. Raseriet alltså. Tusen tack Maria Lindholm för att du var med oss här idag. Vi fick NFP-statistiken idag på en torsdag, vilket är ovanligt, men det beror på att USA håller stängt imorgon inför lördagens 4 julifirande, självständighetsdagen. Och coronapandemin har uppenbarligen skapat ett uppdämt behov av att skjuta fyrverkerier. Phantom Fireworks, en amerikansk kedja som säljer raketer och fyrverkerier, rapporterar om en försäljningsökning om 200-400% per dag jämfört med fjolåret. Räkna med ett rejält firande i USA på lördag alltså. Det var allt från Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16 och imorgon är vi tillbaka samma tid, samma kanal. Då blir det säsongsavslutning av Ekonomistudion innan sommaruppehållet. Missa inte det för allt i världen.